0: De Bewuste Leiders podcast wordt mogelijk gemaakt door Anahatta Center. Spirituele retretes en trainingen. Kijk op anahatta.center voor het aanbod. En als luisteraar van deze podcast ontvang je 100 euro korting op een retrette die dit jaar plaatsvindt... bij gebruik van de kortingscode ANAHATTA100. Dus 100 euro korting op een retrette in 2023 bij gebruik van de code ANAHATTA100. Bewuste Leiders podcast nummer 22. Mijn naam is Roald en vandaag ga ik in gesprek met Jorn Luca. Wat mij betreft een echte gamechanger. Een man met een missie. Jorn switchde zijn leven tijdens de coronaperiode. Van dance- en festivalorganisator naar host van de Truman Show. Zijn eigen podcast. In een mum van tijd had hij tienduizenden luisteraars. Dat was het begin en nu richt hij zich op persoonlijke ontwikkeling... En heeft hij met zijn partner Isa Kriens het platform That's the Spirit. Vandaag kijken we een stukje terug, maar vooral naar voren. Ik ben heel benieuwd welke plannen ze allemaal hebben. Kan je dit gesprek waarderen? Deel dan de link met vrienden en bekenden en geef dit gesprek een duimpje of een aantal sterren. Hallo Jorn. Hallo Rod. En welkom in de Bewuste Leiders podcast. Dankjewel man, mooie intro. Ja, dankjewel. Ik denk dat we een klein jaartje zijn bezig geweest om dit gesprek te plannen. Het heeft, het heeft <laughs> even wat geduurd, <laughs> ja. ja. En ik ben dankbaar dat ik nu tegenover je zit en dat we dit gesprek gaan starten. Dus dat vind ik, uh, vind ik tof. Nice. Dankjewel dat ik hier welkom ben. En mijn eerste vraag aan jou is, ik wil het Eerst hebben we met jou over succes. en Want jij hebt, het lef ge, jij hebt het lef gehad om je gevoel en je hart te volgen. Je hele business om te gooien. Zonder direct te weten wat de toekomst jou zou brengen. En hoe ervaar je dat nou
1: na drie jaar? Hmm, hoe ervaar ik het nu na drie jaar? Kijk, ik heb... Um dit ligt ook wel in mijn karakter om dit soort dingen te doen. Maar ik voelde gewoon drie jaar geleden... Want dit is, mensen vragen me vaker van wat heb je... hoe, ja, Je, hebt gewoon, je, hebt gewoon, je bent er gewoon uitgestapt. Want dat is, dat is als kleine toevoeging. Ik, ik had vier bedrijven in de dance zien En ik ben er inderdaad toen ik op een gegeven moment mijn compagnons confronteerde... met de plannen en met de QR-code die, die gecontroleerd zou gaan worden in de toekomst. Dat was al heel vroeg hoor. Dat was in oktober of november 2020... Um, heb ik hen gevraagd wat zij ermee wilden doen. En toen zij zeiden, ja, we willen gewoon uh, open, dus we willen gewoon gaan handhaven. Mm. Heb ik eigenlijk toen al heel snel daarna, ik denk dat ik nog een maand mee heb gezeten. Yeah. En toen heb ik gedacht, dit ga ik niet doen. En het is grappig, want ik heb een podcast gisteren opgenomen met Elimieke Vermolen, en dat ging over verlies. En ik werd, en nu hebben we het er weer over, en ik ik ging nadenken eigenlijk over verliessituaties in mijn leven hmm. en dat was echt een grote verliessituatie in mijn leven want ik had alles wat ik had opgebouwd zat in destijds denk ik acht jaar lang in die danszien weet je ik was 31 um, toen dat allemaal gebeurde en ja ik had gewoon die bedrijf opgebouwd ik had mijn ziel en zaligheid had ik erin gestopt dat was ook heel destructief voor maar ook mijn ziel en zaligheid had, zat er ook wel in en, um, maar ergens in mij voelde ik gewoon Weet je, ik heb zitten knokken in het begin van die coronaperiode. Mm. Omdat ik gewoon echt niet accepteerde dat mijn bedrijven dicht waren. Dat was nog voor de Truman Show, hoor. En ik voelde gewoon zo'n harde nee op alles wat er stond te gebeuren. Dat die voor mij groter was dan alles. En ik heb echt in mijn hoofd alle verhalen wel honderdduizend keer afgespeeld. Van ja, maar misschien heb ik het wel mis met de plannen van de overheid. Of misschien weet Je wel, is, je mind gaat natuurlijk allemaal trucjes uithalen om je niet door die, door die bizarre situaties toe te halen. Maar ergens voor mij, om je toch in die veiligheid te houden, maar ergens voor mij voelde ik gewoon: die nee was altijd zo sterk. Hmm. Die voelde ik, die prevaleerde gewoon. En toen ze dat zeiden, dat ze dat wilden dat dat wilde dat dat wilde gaan handhaven, dacht ik: het maakt me niets meer uit of de plannen van de overheid kloppen of niet. Hmm. Dit staat zo ver af van wat ik, waar ik in geloof. Um, van, dat, jou, van jouw kern? Van mijn kern, ja. Hmm. Gewoon, ja, noem het kern. Ik, in ieder geval, voor mij was het gewoon heel erg: van, dit gaan we gewoon niet doen. Hier ben ik gewoon echt niet bij. En ik kan dit gewoon niet langer. En ja dat heeft voor mij, ik bedoel, maart 2020 begonnen het en toen begon mijn verzet al tegen alles. En dat was denk ik december toen ik die beslissing nam. Dus het was wel, ik bedoel, ja hoeveel maanden zijn dat? Dat zijn er negen, nee iets minder, waarin ik uh, me vol in verzet ben geweest tegen dit hele idee. Dus het heeft wel even geduurd, weet je wel. Ja. Voordat, het is ook niet van de een op de andere dag gebeurd, maar uh, ja, toen op een gegeven moment voelde ik gewoon een te harde nee. En toen heb ik gewoon gezegd, fuck it, ik ga er gewoon uit. Het maakt me geen... Daar heb ik ook tegen ze gezegd, ik ga eruit. Het maakt me geen reet uit wat ik krijg. Ik wil er, deze maand wil ik eruit zijn, want ik kan het niet meer. Ja. Over en, leiderschap gesproken? Ja, ik weet niet of ik het steeds als leiderschap voelde, maar gewoon als iets wat ik echt moest doen. En um, ik deed toen wel al... Ik bedoel, ik had een belangenorganisatie opgericht voor het nachtleven. Daar deed ik wat dingen bij, daar wilde ik natuurlijk ook niks meer mee doen. Maar hmm. in die hoedanigheid ben ik wel bij Café Welsmers toen terechtgekomen wat gesprekken gedaan. Dus ik, weet je wel, er was, was al een deurtje voor mij aan het opengaan elders, maar hmm. totaal niet met het idee van, ik ga hier nu iets doen. Ik, ik voelde gewoon dat, dat vind ik het allerbelangrijkste, wat ik toen voelde, is je nee. Ja. Want mensen zijn altijd heel erg op zoek naar ja of zo, weet je wel. Maar begin eerst gewoon maar met je nee. En voor mij was die nee toen het hele coronabeleid was zo groot dat ik toen dacht. dat was ook de allerdomste moment om die bedrijven om uit die bedrijven te stappen. Want ik had natuurlijk helemaal geen poot om op te staan. Want al die bedrijven lagen op een gat. Er zat overal overheidssteun in. Dus overheidsschuld en weet ik het wat. Nu doen die bedrijven trouwens allemaal tering goed weer. <lacht> uh, die, die, die voel ik nog wel soms een beetje. Maar ja, ik had gewoon geen papieren. Nee. En, uh, maar nee. toch dacht ik echt van... Nee, fuck deze shit. Ik moet er, ik moet er gewoon nu uit. Ja. En, en dat heeft... Toen ik die accepteerde... Toen ik echt die uitsprak... Daar, ...toen kwam pas de rouw eigenlijk of zo... ...maar mm. echt toen kwam er volledige acceptatie... ...in dat het systeem zo was... ...in dat ik mijn bedrijven kwijt was... ...en dat het zo was wat het was. En dat was heel pijnlijk... Ja. ...maar dat duurde relatief kort... weet je, ...dat waren twee weken of zo waarin ik zat te janken om, om dat... ...en waarna ik eigenlijk gelijk weer de energie kreeg... ...en toen ook met de podcast begon... Um, ...terwijl de acht of negen maanden daarvoor... ...ik vol in verzet zat... ...en er tegenin zat te vechten en te doen... ...maar niet kon accepteren dat de situatie was zoals die was... Ja. En ik vind het een mooie vergelijking ook met de tijd waarin we nu zitten. Omdat heel veel mensen denk ik nog super boos zijn op alles wat er staat te gebeuren. En al die mm. plannen en dit en dat. Yeah. Maar dat komt denk ik nog heel vaak voort uit een niet acceptatie van de realiteit zoals die is. En, en, en dat heeft die podcast vorig gisteren met Anemiek mij zo getriggerd ergens. Omdat ik, weet je al, acht maanden lang in verzet ben geweest tegen, tegen die realiteit. Mm. Tegen dat ik echt... ...bad ging veranderen aan ja. de realiteit. En, en maar denken dat ik het wel kon doen. Ik, ik heb het hier nog zo vaak met mensen om me heen gehad. Ik heb echt gedacht dat ik het kon gaan veranderen, weet je wel. Ja. En, maar, en maar doorgaan en doorknokken en doorknokken. Maar... En dat was heel zwaar. Maar vanaf het moment dat ik in die acceptatie ging... Mm -hmm. In de overgave. In die, die overgave. Ja. Ja. Duurde het maar heel kort eigenlijk. Ja, mooi. En kon ik daarna weer met energie... ...en toen ben ik de TrueMishow begonnen. Kijk wat daaruit voortgegroeid is, ja, weet gek. je wel. ja. Dat is gewoon belachelijk. Binnen twee, drie maanden zat het al op uh, tienduizenden volgers. Dus ik... Ja, dat had ik natuurlijk nooit gedacht, nooit verwacht... en ook nooit ingestoken om dat op die manier te doen. Het enige wat ik dacht is... Uh, Oké, okay, dit is voorbij. Mm. Um, wat wil ik doen? Ik, ja, weet je wel, wat helpt mij? Want dat is altijd mijn idee geweest. Dus ik, dingen creëren wat mij helpt. Die dancing heeft mij toen ook geholpen. Vond ik gewoon leuk, weet je wel. Mm. Ik, was, ik vond feesten leuk en dat wilde ik met zoveel mogelijk mensen delen. En de Truman Show is vanuit diezelfde ideologie geboren... Dat, oké, okay, weet je wel, de hele wereld gaat naar de kloten. Hmm. En ik lees en zie daar heel veel over. En heel veel interessante mensen vertellen er iets over. Ik wil dat een podium geven, want die mensen hebben mij geholpen in mijn zoektocht. Ja. Dus als het mij helpt, kan het anderen ook helpen. Ja. Weet je, Daar kwam die ja al redelijk snel. Maar die nee was er echt voor nodig om bij de ja te komen. En, en dit zeg ik nu ook een beetje hardop tegen mezelf, maar die, weet je wel, hoe sneller we in acceptatie gaan tegen de shit die we niet kunnen veranderen, hoe sneller de ruimte vrijkomt voor een ja of voor iets te creëren waar je Waar je, je wel naartoe wil. Ja,
0: maar dat is eigenlijk heel waardevol wa wat je zegt. Want eigenlijk voel je dus gewoon een innerlijke strijd tegen een buitenwereld die je, waar je toch geen grip op hebt. Dus op het moment dat jij het innerlijk accepteert of aanvaardt of er een modus in vindt hoe je, je, kan, uh, ja, hoe je ermee om kan gaan. Dan verandert het hele speelveld.
1: Het verandert. Ja. En ik moet wel zeggen, in eerlijkheidshalve moet ik ook wel zeggen dat die eerste beginmaanden van de Truman Show ook nog steeds wel in strijd waren tegen het systeem. Nee, maar uh, goed, de
0: eerste twintig afleveringen zijn anders dan vanaf aflevering nummer 40. Compleet zeg maar. anders, ja. omdat
1: ik toen pas bewust ging inzien wat die innerlijke reis voor een effect op het hele verhaal heeft, maar... Daarvoor, dat, kijk, wat ik daarvoor deed met die, met die clubs en zo... dat was totaal onbewust. Mm. Daar dacht ik helemaal niet over na nou, over acceptatie. Of nu, nu kijk je ernaar. Nu kan je al die lagen van rouw zien al die lagen van verlies. En kan je er bewust naar kijken. En zelfs als je soms in een getriggerde situatie zit... kan je het niet helemaal zo zien. Maar kort daarna kan je wel erop terugblikken of reflecteren... of een beetje vanuit vogelvluchten naar kijken... Maar dat vind ik ergens ook wel mooi. Dat je hoeft niet eens zo bewust ermee om te gaan. weet je wel Ergens het leven confronteert je wel zo met je eigen shit. Mm. Dat je soms ook gewoon niet anders kan dan, dan, dan ermee omgaan. Ja. Zolang je maar gewoon denk ik. Ja, in eerste instantie je nee of je ja voelt. Maar mm. ik denk toch de allereerste is de nee. Ja. Maar dat vraagt wel om bewustzijn. Ja, weet ik niet. Want ik, ik, ik weet niet of ik me daar... Ja, het vraagt op bepaalde hoogte natuurlijk om bewustzijn. Maar ik was toen, ik nee zei, echt totaal niet bezig met innerlijk werk of met iets anders. Mm. Ik voelde gewoon hard genoeg in mezelf. Dit, dit doe ik niet. Ja. Ik, ik, en dat is wel... Kijk, dat heeft natuurlijk ook... Iedereen staat natuurlijk anders in en iedereen heeft andere dingen meegemaakt. Maar... Uh, ik heb in mijn leven mijn fair share of manipulatie mee mogen maken. Dus ik denk dat ik daarom ook wel redelijk sneller... er een soort van bij was van hoos eventjes. Hmm. De de deze ken ik. Deze ken ik. Ja, die ja, klopt ja, ja. niet helemaal. Nee. Ook niet bewust, weet je wel. Hmm. Ook niet bewust. Maar nee. wel gewoon van ja, fuck deze shit. Gewoon, het klopt niet. En vanuit daar die nee voelen. Maar ik was echt totaal niet bewust bezig... met wat dat dan in mij voor processen te be bewerkstelligde of zo.
0: Nee.
1: En wat, wat, wat heeft dan
0: wel voor dat bewustzijn gezorgd? Want jouw, jouw Truman Show... dat is eigenlijk een heel mooi levend document... van jouw persoonlijke ontwikkeling. En de ja. mensen die je spreekt. Dus sommige spreken dan twee keer. En dan gaat de tweede keer gaat het gesprek... Dus zoveel meer de diepte in,
1: zeg maar ook. Uh, hoe, hoe is dat voor jou? Ja, ik zeg dat ook altijd. De Truman Show is echt een reflectie... van mijn persoonlijke reis hmm. um, geworden. Dat wist ik van tevoren natuurlijk ook niet. Want ik begon heel geopolitiek en zo allemaal. Maar... Ja, daarmee maakte het per definitie trouwens mijn persoonlijke reis. Want dat was precies waar ik zat met mijn bewustzijn. Ja. En ik kwam gewoon steeds steeds verder en steeds dieper. En... Ik kwam steeds meer in die spiritualiteit en zo terecht. En ik werd daar... Het is zo grappig, want ik had weerstand erop hoor in het begin. Ja, ja. Ik was echt wel gewoon veel meer op die geopolitieke laag bezig. En het hele corona Ik heb het uitgeplozen, joh. Het is ongelooflijk. Ik wist gewoon op geen gegeven moment meer van de PCR-test... dan mijn stiefvader die huisarts is, weet je Ik moest ja. hem dingen uitleggen.
0: <lacht> gewoon omdat ik...
1: Als ik me dan eenmaal zo vastbijt in een bepaald onderwerp... dan laat ik het niet meer los gewoon. Nee. En dan vreet ik er alles over op. En dan begin ik opeens scheikundige processen te begrijpen. Terwijl geloof mij, op de middelbare school heb ik denk ik nog nooit te voldoende voor scheikunde gehaald. Weet je wel. Nee. Het is dan maar gewoon, als het je opeens interesseert, dan pakt het je ook gewoon. Maar um, toch werd ik steeds meer die spiritualiteit ingetrokken, ondanks de weerstand. Omdat ik toch steeds meer op thema's kwam die gewoon... Ik ging meer graven, weet je wel.
0: Ja.
1: En het is... Voor mij, voor bij het innerlijke uit te komen... heb ik echt veel meer nog het, het uiterlijke uh, bekeken. En, en via het uiterlijke al in de spiritualiteit gerold. Omdat ik gewoon steeds meer erachter kwam. Maar wacht eens eventjes. Het is, oké, okay, de Rockefellers en de Road en En ja. weet ik dat allemaal. Ja, ja, die zijn er. Maar dan ben je er nog steeds niet, mm -hmm. zeg maar. Dan ben je nog niet op het eindstation. Mm -hmm. En dan kan je doorgaven en doorgaven. En ik weet nog... dus Die is voor mij altijd de, de, de eerste geweest... die echt wat deur geopend. Dat is Marcel messing mm -hmm omdat hij gewoon in de podcast, terwijl ik het totaal niet wist... over Anunnaki en zo begon. Mm. En, um, en ik was daar nog totaal niet met mijn bewustzijn, zeg maar... om daar echt, echt een volste te kunnen begrijpen... wat die man er nou eigenlijk zei. Mm. Maar tegelijkertijd, ik, ik voelde ook ergens ook nog weerstand of zo. Maar dat is dan wel het mooie, want dat gesprek was er... was gelijk 500.000 keer bekeken of zo. En ja, dan word ik dus wel... Mijn, zeg maar mijn ego voelde weerstand, maar ik ben dus wel gelijk online... Weet je al geassocieerd met die hele Anunnaki-theorie en Marx ja, 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 ja. Dus het is er nou helemaal uit. Dus ja, dan maakt mm -hmm. het me ook niet meer uit, weet je. het nee. ook niks meer om, om verzet tegen te voelen of zo. Mm -hmm. Want als je dan nog bang bent hoe de buitenwereld op reageert... wat ik misschien toen nog wel was, yeah. maakt het niet meer uit. Want het was er al uit. En mm. 500.000 mensen hebben het gezien, weet je. Dat is vet veel mensen. Mm. En, um, en dat heeft voor mij wel de deur opengezet... om die weerstand op die spiritualiteit en zo wat los te laten... Ja en daar echt wel meer met openheid in te gaan staan... en te gewoon onderzoeken wat dat dan allemaal inhoudt... en mm. um, hoe dat ons leven beïnvloedt.
0: Ja, was, was dat uh, dan rond het gesprek met Marcel ook een soort van bevrijding van jezelf? Want ik kan, ik kan begrijpen dat de schil om jou heen... je vrienden, bekende, familie... Uh, dat die daar gewoon... oh, uh, stapt hij nou uit zijn bedrijf? Hè? en Is dat nou wel een goed moment? Zou je dat nou wel doen? En dan... dan volg je hard hart, krijg je een nieuw pad en dan ja, dan, dan ervaar je denk ik onderweg wel wat doorbraak of op het moment van, ja I don't give a shit weet je wel, je, weet je wel als jij dat voelt of vindt, ben ik oké okay mee,
1: maar ik kies voor dat ja, nou ik denk wel dat het ook te maken heeft met de lengte van het proces, ook wat ik net ook al zei, want ik heb ja, gewoon maandenlang met dit soort vragen rondgelopen. voordat ik uit die bedrijf stapte. Weet je wel, Van, mm. moet ik dit er wel doen? Is het wel eens een slimme tijd? Is het, wat vinden mensen ervan? Is het wel, weet je wel, al die en al die mensen zeiden het natuurlijk ook tegen mij. Ja. Dit heb ik vaker, dit heb ik door mijn ondernemersleven heen heel vaak gehad. dat mensen tegen me zeiden: zou je dit nou wel doen? Mm. Is dit nou wel handig? Mm. Alleen iets in mij innerlijk heeft daar dan toch maling aan. Ook al duurt het wel lang, het is niet in één keer dat ik er maling aan heb. maar... Ja, wat ik net al zei, dat hele proces van het loslaten van die bedrijven... is die nee zo hard geweest dat me dat ook niet meer uitmaakte. En ook het onrecht, want dat is een groot thema in mijn leven... het onrecht wat ik voelde, wat er met die hele coronasituatie gebeurde... eerst een onrecht naar mezelf, hè, van mijn bedrijven mm -hmm. zijn gesloten... en wat de fuck gebeurt hier eigenlijk? Maar dat ik mezelf daartegen ging uitspreken... zeg maar, dat onrecht voelt zo zwaar... Nee. dat het blijkbaar opweegt tegen de risico's... van wat andere mensen van je gaan vinden. Nee. Want geloof me, de dancing is echt een linksbolwerken... En ik ben daar altijd al een soort van buitenbeentje in geweest... omdat ik, nou ja, ik geloof nu helemaal niet meer in politiek... maar destijds nog aan de rechterkant van het spectrum zat, zeg maar. En dat is al uniek in dat wereldje. Uh, dus ja, ik vond al overheidsbemoeienissen nooit zo heel geweldig idee... Maar dan nog, ik ben echt uitgekotst door die wereld gewoon. Mm. Want eerst ben ik op handen gedragen van... oh, hij gaat het voor ons oplossen dat die dance -scene weer open kan. Totdat mm. ik ging zeggen, ja, maar ho, eens eventjes, de great reset en dit en dat en dat en dat. Dus het, het is dieper dan we denken, we worden in de genomen. Toen zat ik opeens in de weg voor de heropening van de clubs... want ik wilde niet meewerken met die ja, ja. QR-codes. Ja, dat was niet allemaal. de bedoeling. Dat was dan weer niet de bedoeling. Nee. Dus dan werd ik, dan word je opeens voor lul gezet... dan gaan mensen dingen over je zeggen en dingen van je vinden... En dat werd op een gegeven moment steeds meer. Dat waren mensen te dansen zien. Toen werden het de Sander Schimmelpennetjes van de wereld en zo allemaal. En opeens serieuze BN'ers die wat van je vinden. Mm. Maar ergens toch zo geloven in waar jij gelooft dat het je allemaal waard is ergens. Mm. En ik, ik zou liegen als ik zou zeggen dat het me niet zou raken. Weet je wel. Mm. Het raakt je natuurlijk wel. Het raakt je vooral nog in het onrecht. van Ja, maar ik zit hier niks verkeerds te doen of zo. Weet je wel. Ik probeer jullie zelfs te helpen. Wij zullen spreken dat we in het begin maar dat we zo weer de inzaat van ja hallo we worden het wordt ons wat aangedaan we moeten we moeten er iets tegen doen ja en um, nou dat dat innerlijke vuur zo hard voelen dat je dat je die andere dingen voor neemt. ja ja en ja. ik ben er blij mee dat ik het heb gedaan ook hè. ik nu met terugwerkende kracht ex ik zou het waarschijnlijk hetzelfde hebben gedaan maar ik bedoel nu zou ik het nooit meer zo doen omdat ik zie uit welke plek dat van mij kwam destijds mm. ook dat ik zo opstond en zo weet je wel oh, ja echt dacht dat ik de boel wel eens even ging veranderen maar het is coping ook. Hè. Het is ook coping. Mm. Juist om niet te accepteren dat de realiteit zo is zoals die is. En dat had ik in die dance zien, precies zo. Eerst is het van nee, je gaat niet aan mijn bedrijf zitten. Ik ga vechten. Nou, nu denk ik, ja, is dat waar? Is, is, heeft het iets opgeleverd? Nee. Maar het heeft mij wel degelijk wel wat opgeleverd. Want het heeft mij wel in de actie gezet om dingen te gaan veranderen. Mm. En ik denk dat die fase ook goed is. Weet je? Ik denk dat die fase belangrijk is om echt te voelen van wow, ik moet actie gaan ondernemen. Ik moet er iets tegen gaan doen, want het is onrecht. Maar op een gegeven moment, volgens mij zei je het net ook eventjes... is het wel denk ik belangrijk om te beseffen dat de strijd die je voert niet zo heel veel te maken heeft... met de strijd in de buitenwereld, maar dat er iets in jou ja. zit te knokken. En dat zolang je niet accepteert dat de realiteit is zoals die is... zul je energie blijven geven aan dat negatieve en aan die strijd... en aan het voeden van het duale.
0: Ja.
1: En denk ik dat je niet echt richting positieve uh, verandering gaat komen. En, maar ik denk wel dat die, die, die fase van het verzet nodig is ertegen... Ja. Is, de, is dat niet ook gewoon onderdeel
0: van, van een proces, van een innerlijk proces? Dat, dat we die fases door te werken hebben. En als
1: we die niet echt gewoon volledig doorwerken, dat, dat we dan ook weer terugschieten, zeg maar? Ik denk het wel. En ik denk ook dat dat is nu, dat, dat zie je dus ook, zeg maar, veel in. En het verandert ook wel hoor Maar ik denk veel in de, populaire, in de echte populaire spiritualiteit. Hmm. Is het allemaal weet je positief en nice en leuk. En, en best wel bypasserig, toch wel. Ja. Maar aan de andere kant heb je de strijders, zeg maar. En die, die blijven daar weer in hangen. Die blijven weer in het donkere en het zware ja. en het negatieve. Terwijl ik denk inderdaad dat je al die fases nodig hebt. Maar je kan niet zonder die donkere en, die, en, die, en dat zware en dat verzet en dat vechtende... Ja. kom je denk ik ook niet in die lichtere sferen uit. Omdat je slaat stappen gewoon over. Ja. En ik denk inderdaad dat we mogen die stappen eren. Alleen er komt wel iets na het verzet en er komt ook iets voor het licht. Ja, ja maar ja, ja. ja. En, en, vond... dat is, en dat is precies wat ik net zei. Dat is dus exact ook... Waarom, uh, waarom, ik, waar, nou, waarom ik dit nu ook zo zou zeggen. Waarom die podcast met Elenieke me gisteren zo heeft geraakt. Omdat het gewoon... Het is gewoon een verliesproces. Ja. Het verlies van jezelf. Het verlies van iets waarvan een wereldbeeld waarvan je dacht waar te zijn. Een verlies van uh, een geliefde in je omgeving.
0: Ja, misschien zelfs wel van, van je perceptie en je eigen waarheid. Die, die hergekalibreerd
1: wordt. Dat je daar een shift in maakt. Zeker. Ja. En, maar, en het mooie dus is dat, die, dat dat proces van dat verlies... Dus, wat dat betreft universeel is. Mm. En het inderdaad al die stappen zijn die we hebben doorlopen. Maar dat, je, dat dat verlies, zeg maar. Ja, dat dat, dat, die, dat universele gevoel van dat verlies. Die stappen die daarbij komen kijken. Dat dat dus op zoveel facetten van je leven wordt geplakt. En wij denken bij verlies aan het verlies van iemand in je naaste omgeving. En dat is ook yeah. verlies. Yeah. Maar het is ook veel meer. Het, inderdaad, het verlies van je wereldbeeld. Het verlies van nog meer, nog dieper. De manier. Ter, degene die jij dacht te zijn.
0: Yeah.
1: En ook in dat verliesproces. Komt, komen diezelfde stappen denk ik, naar voren? Ja. Ontkenning, boosheid, grief, weet je wel, alles op en eraan. Ja. Maar pas echt, bij die acceptatie gaat je leven veranderen.
0: Ja. Ja, ik vond dat Maarten Overs dat in de uh, podcast 6, geloof ik, was dat. Uh, mooi, mooi zei. Waar, waar wil je van weg trillen? Weet je wel? In, de, in de, 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 de New Age spiritualiteit als. Het ware. Weet je wel? Dat is allemaal high en bliss en super mooi. En dat is ook super fijn. Uh, en waar wil je van weg? Wat is je donkere kant? Wat heb je aan te kijken? De, wat heb je te doorwerken? En dat, ja. en dat proces, dat doet natuurlijk zeer. En daar willen we van weg. Dus wat jij net zegt, het copingmechanisme zegt van joh, adios. Daar ga ik niet in mee, zeg maar.
1: Nee. nee, die blijft de strijd voeden. Die blijft de strijd in jezelf voeden. Die blijft liever in de stories en in de verhalen zitten. Dan dat, ze dat, dan dat die daadwerkelijk in acceptatie komt. die acceptatie doet ook gewoon pijn.
0: Ja. Want hoe werk jij dat voor jezelf door dan? Als ik vragen mag, want jij, jij neemt superveel podcasts op met, 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 met hoogbewuste uh, mensen op diverse vlakken. Van medisch tot uh, hoogspiritueel. Mm -hmm. Hoe doe jij zelf? Heb jij
1: sessies of doe jij veel mediteren? Of uh, Wat doe je voor jezelf? Omdat, mediteren uh, niet genoeg. <laughs> um, maar ja, het, het meditatie is op een of manier nooit echt geheel mijn ding geweest. Maar... Uh, ik, wat nou, ik doe therapie... Ik doe ademsessies... Ik doe wel uh, wat dat betreft... Probeer ik uh, ook wel te doen... Maar het, het, nou doe ik het ook veel... Alleen het, het is ook het leven uiteindelijk... Mm. Denk ik... Weet je, we moeten ook op een gegeven moment, En die heb ik ook wel een handje van... Is om maar te blijven graven en maar te blijven doen... Mm. En dan te vergeten dat we het hier wel gewoon te doen hebben... Dat we hier te leven hebben... En uiteindelijk kom je je triggers wel tegen... En je komt, ja, je komt de situaties wel tegen... Om, waar, om, om van te leren... Mm. En ik geloof ook ergens... heel erg heb je dat ook niet in de hand. En ik denk... Um, ik denk natuurlijk dat therapie helpt. En het werkt allemaal mee... om, om, om jezelf een heler... of weer terug te brengen naar je kern... of hoe je het ook allemaal wil noemen. Alleen, uiteindelijk is het leven... hetgeen wat ons de meeste lessen geeft. De ervaring. En, uh, ja, en ja, ik bedoel... ik heb het in mijn leven ook vaak meegemaakt. Ik bedoel, je, je triggers... Um, ja, daar zit natuurlijk je grootste, de grootste leermomenten zitten daar. Mm. Je grootste, want daar kom je echt tot de, de allerdiepste inzichten. Ja. En, um, ja, als je er bewust naar kijkt wat er gebeurt. Ja, dan wel. Ja. Ja. Als je er niet bewust naar kijkt, dan, dan, <laughs> ja. dan wordt het een lastig verhaal natuurlijk. <laughs> um, dat, dat is wel een vereiste, ja. Maar, ik de, maar zelfs dan nog, denk ik dat gewoon... Want kijk nou even terug op mijn afgelopen jaren, weet je wel. Als ik... Ik was totaal niet bewust met het, met, het, met het uitstappen van die bedrijven. Maar ik heb dat zo hard nodig gehad om mm. een ander pad op te gaan. Om weg uit die destructieve, donkere dancing te gaan. Mm. En om, om toch dit pad te gaan bewandelen, weet je wel. En totaal onbewust. Maar ik heb het wel gedaan. En dat is wat ik, wat ik bedoel. Ergens geeft je leven gewoon je, de dingen die je nodig hebt. Mm. Hoe fucked up ze ook zijn. Ja. Want dat zijn ze vaak wel. hè zijn ja, fucked zeker. up. Ja.
0: Ja. Maar trust the process.
1: Ja. Wat dat betreft. Ja. ja, dat is een mooi, daar kun je natuurlijk ook. Ja, die, dat als ik middenin iets diep zit, ja. wat echt nog vaak genoeg voorkomt hoor. Ja. Um, en mensen zeggen dat tegen me, dan kan ik ze echt wergen gewoon. Weet ja. wel. Trust the process, wat well, nou? Trust the process. Ah, ja. Dat gaat ja. ja, fuck that shit. Weet ja. Je, ja.
0: Nou ja, ik heb ik persoonlijk zelf een, 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 een redelijk. Uh, die proces met mezelf doorgemaakt, wat uh, serieus niet uh, heel comfortabel was. En, uh, um, en ja, goed, ik zeg tegen mijn cliënten, of uh, coaches, of uh, mensen die op een retraite komen: zeg ik ook, weet je wat, trust the process. Je staat waar je staat en het dient te gebeuren wat, wat, wat er te gebeuren heeft. Maar op het moment dat ik zelf door de modder ga, ja, lachen met je trust the process. En als je er dan af en toe probeer boven te hangen, zeg maar... Dan, dan kan ik wel zien van... vanuit een ander perspectief van... oké, okay, weet je wat er, er gebeurt wat er dient te gebeuren... en ik heb dit te, te doorvoelen... en te, doormaken, te doorleven, zeg maar. Maar ja, op het moment dat er iemand... op mijn trigger zit, zit te stampen... zeg maar op die grote rode knop... Dan, dan, weet je wel, dan schiet ik er ook zelf vol in.
1: Ja, en daar heb je natuurlijk... heel veel verschillende theorieën over. Polyfogaal theorie en al die dingen met je zenuwstelsel en zo. Dus als je op een gegeven moment in een bepaalde fase zit... kun je doen wat je wil, maar... Het is gewoon, uh, alle alarmbellen zijn gewoon aan. Het is schoentje systeem die het van je overneemt. Ja. Maar ik denk, ja... Um, dat is natuurlijk wat je wil voorkomen ergens. Om, ja. om daarin terecht te komen. Maar je hebt het ook gewoon niet in de hand. En uh, je kan... Weet je, dat is ook... Ik was laatst... Ik was al een ademsessie. En mijn uh, ademcoach, therapeut, weet ik hoe je het noemt... Hmm. Die zei ook tegen mij. Hij zegt, kijk... Er zijn hier mensen die hier gewoon... weet ik veel hoe lang en hoe vaak komen ademen... en privé-sessies doen, groepsessies doen... whatever the fuck. Um, maar niemand... bijna niemand, er zijn er heel weinig... die het ook daadwerkelijk gaan... beoefenen in het, echte, in het echte wereld. Omdat toch nog steeds voor iedereen... en ik voel me daar ook wel aan opgesproken... voelde ik toen in ieder geval zeker... van ja, je gaat dan naar je ademsessie... of naar je therapie-sessie. En dat is natuurlijk heel waardevol. Mm. Dat wil ik niet ontkennen dat het waardevol is... Maar zolang je die lessen niet meeneemt in je dagelijkse leven. Zolang je niet ook dat daadwerkelijk gaat beoefenen in het dagelijks leven. Dan blijft het ze gewoon herhalen. Want de sessie aan zich gaat het niet voor je oplossen. Mm. En de healing aan zich gaat het niet voor je oplossen. En toen dacht ik wel, van ja, dat is natuurlijk ook zo. Je kan niet verwachten dat je één keer in de week naar een sessie gaat of een therapietje gaat, dat het gewoon dat het afgelopen is. Je moet het wel integreren in je daadwerkelijke leven ook. Mm. En, um, en dan niet weer terug in je leven en gewoon knop om. En, en weet je wel het, is wel, het is gewoon een beoefening, toch wel van, van, dat, van datgene.
0: Nou, ja, en dan bedoel je dus, je, je neemt die oefening of de uitkomst uh, van die ademsessie mee in je dagelijkse leven. In plaats van dat je daar de deur dicht trekt na een uur en dat zit.
1: Precies. Ja. Ja, bij mij, ik heb gewoon een groot, grote wond op mijn innerlijk kind zitten, zeg maar. En, mm. Um, ja, dat is, dat is ook een beetje degene die gaat praten op het moment dat je zo op je knoppen wordt gedrukt, natuurlijk. Ja, herkenbaar.
0: Ja. <laughs>
1: en, um, maar ja, het is ook, zeg maar, die heeft ook geleerd om, om eigenlijk de macht over te nemen. Weet je wel, 5% van ons wat we doen is maar bewust. Hè? Mm -hmm. 5% maar. 95% doen we totaal onbewust. Dat vind ik zo ziek toen ik dat voor het eerst hoorde. En die, die, ja, die innerlijke kinderen in jou, weet je wel? die nemen het gewoon heel vaak, nemen ze het gewoon over. Maar als je bewust gaat kijken wat er gebeurt naar. Wanneer zij, het, wanneer zij het eigenlijk allemaal overnemen, weet je wel, of dat bedoel, dat, dat zie ik ook met terugwerkende kracht nu bijvoorbeeld tijdens corona, weet je wel, dan het eigenlijk niet kunnen geloven dat het zo is en dan toch maar weer wat gaan opzoeken, weet je wel, want oh ja, het is wel zo even weer kalmeren.
0: Validatie.
1: Validatie, kalmeren. Ja,
0: ja.
1: Maar zolang wij dat zelf niet gaan geven aan onze innerlijke kinderen, zeg maar, blijven dus iedere keer iets naar buiten doen en dan stel je jezelf eigenlijk toch weer een stukje teleur, gaat er weer een klein stukje afgescheiden worden en dan Blijf je toch die cycli herhalen de hele tijd? En dat was een beetje wat ik me inderdaad besefte van. Nou, ga daar eens even in je leven echt eerlijk naar kijken. Weet je wel. Mm -hmm. Van wanneer doe je iets om te worden of afgekoeld te worden? Of omdat je eigenlijk jouw innerlijk kind iets wil naar buiten toe. Yeah. Maar dat jij die pas afsnijdt. Of dat, dat je innerlijk kind het overneemt. En, en ja, een bevestiging gaat halen. Of dit gaat doen. Of dit zus gaat doen. En nou, dat realiseerde ik me al toen ik dat zei. Ik like, van ja, nou, dat, dat is eigenlijk ook zo. Weet je wel. Hoeveel we dat eigenlijk doen en hoeveel je daar eigenlijk al kan ingrijpen... en echt toch die band kan opbouwen met, met jezelf. Ja. Want volgens mij is het daar allemaal ons wel redelijk om te doen... om die band met jezelf weer te herstellen.
0: En wat, wat bedoel je daar dan precies mee? Om, om authentieker te worden of jezelf te, te ontwikkelen,
1: letterlijk? Allebei, denk ik. Maar in het geval van het innerlijk kind is het denk ik vooral dat we... dat we daar weer mee in contact komen. Hmm want die hebben we toch vaak diep in onszelf weggestopt ergens. Ja. En, um, en die juist weer gaan zien en die gaan eren. En, want kijk, ik heb voor mezelf heb ik het afgelopen jaar, ja, ik bedoel hoe langer ik in het proces zit, hoe meer je komt te weten over jezelf en, en wat er eigenlijk wel niet gebeurt. Maar ik heb het gewoon weggestopt door alle drank en drugs en, en vrouwen en weet ik het wat door al die jaren ja. heen. Verdoven, verdoven. Verdoven, verdoven, verdoven. verdoven. En uh, bevestiging halen bij vrouwen. En um, nou, ik, ik heb, dat heb ik eigenlijk allemaal gedaan omdat ik een soort chronisch schuldgevoel over me heen draag. Mm. En, een, en een diep gevoel van dat het aan mij ligt en dat ik niet goed genoeg ben. en Ik denk dat het, als je bij heel veel mensen in de kern gaat wegschrippen, blijft er zoiets over zitten. Mm. Maar, um, maar dan heb je het over bestaansrecht. Ja, natuurlijk. Ja, nee. ja, ja, dan kom je natuurlijk ook weer op Maart. Dus wat, wat Maart allemaal zegt, maar ja, tuurlijk. En, maar dan je dat realiseren, hoeveel van jouw gedrag eigenlijk wel niet voortkomt uit die overtuigingen. Of uit het wegstoppen van die overtuigingen. Mm. Om, daar niet, om niet die realiteit onder ogen te komen zien. Ja, uh, ja dat is gewoon bizar. Mm. Maar ook, ja. Dat is wel, denk ik, wat ons te doen staat uiteindelijk. Dus weer, wel weer in contact komen daarmee. En die beperkende overtuigingen toch op een bepaalde manier achter je laten. Want daar zit je vrijheid. Ja. We hebben het allemaal, we gaan praten over vrijheid. En we hebben de overheid, doet dit. En iedereen doet dat. En, en daardoor zijn we allemaal niet meer vrij. Hmm. We zijn niet meer vrij omdat we onszelf gevangen houden.
0: Ja. In conditioneringen, patronen, Precies. gedachten, afspraken, contracten met elkaar. Waar we dan, als we er echt naar gaan kijken: van oké, okay, maar eigenlijk beperken we elkaar. Dat kan al zijn met je partner of met je kinderen of whatever. Dat je denkt van ja, oké, okay, we hebben die afspraak nou. Maar wat dient die afspraak nou?
1: Mm.
0: Weet je wel, voel ik me daardoor nou echt vrij? Mm. Jij mag niet dat, omdat ik niet van jou mag dat. En wat nou als je gewoon dat hele contract in de prullenbak lazert... en elkaar gewoon vrij laat als individu? En dan, ja. Weet je wel, dat, dan ga je meer vrijheid ervaren. Tenminste, dat is wat ik momenteel... Uh, uh, meer ervaar. Dat, ja. dat geeft zoveel meer ruimte. Je speelveld uh, vergroot dan, zeg maar. En dat is ook ingewikkeld. Tenminste. In dat proces loop ik dan ook weer tegen dingen aan. Van, nou, wil ik dat nou wel echt? Mm. Is dat nou wat ik wil? Maar als ik voor dat kies, dan is de consequentie dat dat ook kan zijn. En dat vind ik niet altijd gemakkelijk, maar... Uh, het lucht wel op, zeg maar. ja. Maar dat zeg ik dan achteraf. Hè? Niet op het moment, moment, moment zelf. Dat,
1: dat, dat ik ermee geconfronteerd word. Nee. 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 Ja, het is voor mij... Het is, ik, ik, kijk, dit, dit, is, dit vind ik ook weer een leuk voorbeeld van de Truman Show. Want dan heb je eens in de zoveel tijd geregeld een podcast die gewoon... Nou, elke gast raakt je wel weer op een bepaalde laag. Mm. Omdat je zelf gewoon in een proces zit. Altijd. Ja. Dus en die
0: komt ook niet voor niks op je pad. Nee, op dat ja, moment. Nee.
1: En, um, maar soms raakt het dan wat meer dan de anderen. Maar daarom... Ja, het, 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 dat vind ik zo geniaal eraan. Het pakt je gewoon altijd ergens op een bepaalde laag. En altijd blijft er iets wel van een bepaald thema hangen of zo vanuit die podcast. Wat in mijn geval, wat mij dan weer raakt. Of wat mij dan weer een stapje verder zet. In, in een proces waar ik op dat moment bezig ben. En daarom vind ik het grappig dat deze podcast ook over gaat. Want dan zie ik dus, zo speelt het dus in mijn hoofd. Maar het woord acceptatie is voor mij zo'n codewoord nu, weet je wel. Mm -hmm. Het is zo, en dat is als ik naar de wereld ook om me heen kijk of zo. Dus het is zo weinig acceptatie in... in ja, gewoon shit zoals het is. Dus weerstand. Ja, enorm veel weerstand. En, maar dit is... Kijk, ik wil hier niet soort van de les lezen... of mensen, mensen moeten meer gaan accepteren. Dat is totaal niet wat ik, wat ik wil zeggen. Het is eigenlijk veel meer... en dat is bijna altijd wat ik, wat ik doe... een no-to-self dan dat ik het echt... en daarmee heb ik het dus ook naar de rest, yeah. weet je wel. Maar ja, gewoon, maar ik kan euh, dienen als inspiratie, toch? Ja, zeker. Ja. Maar gewoon... Uh, ja, daar zit ik nu mee, man. Acceptatie. We moeten gewoon accepteren. Accepteren. Ja. Eerst even accepteren. Ja. Accepteren wie we zelf zijn. Ja. Accepteren wie de ander is. Accepteren de Wat, situatie waar we ja. zitten. Wat niet betekent dat je alles hoeft te tolereren. Absoluut niet. Juist nee. niet. Nee. nee. Nee, totaal niet. Want, want, maar, dat, maar alles behalve, want daar, daar word ik soms ook een beetje kriegelig van, hoe we allemaal maar gelijk overspringen op compassie en allemaal maar, weet je wel... Ja, dat op een gegeven moment kan dat komen. Maar mm. dat is weer een onderdeel van datzelfde proces. Dus als je dat te snel in werking stelt... dan blijf je gewoon over je eigen grenzen ingaan. Want ik denk dat dat wel... grenzen is wel echt echt knijten, knijten, knijt. Het knijt, knijt, belangrijk. Ja. Weet je, dat heeft er ook voor gezorgd... dat ik nee heb gezegd tegen die hele corona bullshit. Mm. Weet je wel? Dus je grenzen voelen is mega belangrijk. Ja. En ik, zou, ik ben de laatste die zegt dat je gelijk in één keer over compassie over moet gaan. Ik denk hmm. juist dat... Eerst je grenzen onderzoeken. Ja, en het vuur wat uitkomt uit dat beschermen van die grenzen is super waardevol. Ja. Maar als je, te, als je er lang in blijft hangen, dan consumeert het je. Ja. En dan voed je alles waarvoor je waarvoor je, je tegen verzet. Ja. En dan maak je het alleen maar groter. In hmm. jezelf, in de ander, in de hele situatie. Ja, en, los. ja en dan is... Ja, precies
0: en, het mooie van grenzen, vind ik wel, is het onderzoek naar van... Oké, okay, ik, voel, ik voel deze grens. van waar komt die? Komt die vanuit, uh, vanuit angst? Weet je wel? Voel ik echt van... Uh, hak in het zand, dit wil ik niet. Of is dit gewoon, voel je gewoon je innerlijke grens? Dit, dit gaan we gewoon niet doen. Hier ben ik niet oké okay mee. En dus veel meer vanuit liefde voor jezelf. Van dit is mijn grens en daar sta ik voor. Wat wel een soort van lastig of uitdagend is... om dat gewoon uh, altijd vanuit je kern stevig te staan. Mm. Tenminste, ik vind dat zelf makkelijker gezegd... Uh, 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 dan in iedere situatie gedaan. En dat is zeg maar work in progress. Van oké, okay, sta ik stevig? Wat vind ik? Wat voel ik? Ga ik dit ga ik dit? Nee, ik ga dit niet doen. Ik ben er niet oké okay mee. Maar ik geloof niet dat een grens
1: gepaard gaat met angst. Dat nou, kan vanuit angst zijn, hè? Maar dan is het geen grens. Dan is het geen grens, dan weet ik niet wat het dan is. Hmm. Maar ja, het kan, ja... Ik weet niet, het is voor mij wel heel duidelijk voelbaar... het verschil tussen een grens... Hmm. en waarin ik iets niet durf te doen... of waarin ik iets afhoud, omdat het me beangstigt. Hmm. Want het is wel een wezenlijk verschil. Ja, om iets kwijt te raken... of een stuk te
0: maken... of afscheid te nemen van. Ja. Bijvoorbeeld. Ja.
1: Terwijl ik denk, een gezonde grens... gaat niet zozeer gepaard met angst. Een gezonde grens is gewoon... voelt denk ik meer... Nee, dit is het gewoon niet. Weet je, daar zit niet een lading op.
0: Mm -hmm.
1: Omdat die zuiver vanuit je kern komt. Ik denk het. Dit is nu wat ik me nu zo. Als ik je zo. Jo, ik hoorde je dat zo zeggen over die grenzen. En dat is eigenlijk ja. geen wat dan in me opkomt. Ja. Ik weet niet of het helemaal klopt. Maar er, ja, ik denk wel. Kijk, dat is natuurlijk. Het is, wel, het is wel waardevol wat je zegt. Want heel veel mensen doen bepaalde dingen niet. Omdat ze denken dat het de grens is. Terwijl er gewoon angst onder zit. Voor, nou, weet ik het. Wat, wat eronder ligt. Waarom ze precies bepaalde dingen niet willen mm. doen. En um, ja, dat als je daarna gaat luisteren, dan zou je zomaar eens eventjes, weet je, dan blijf je in de comfortzone zitten. En dan ja. kan je zomaar eens hele mooie dingen niet meer zien, of niet meer ervaren, of niet meer meemaken, omdat je ze uit angst niet wil doen. Ja. Maar ik denk ergens, als je naar je grenzen luistert, kan je gewoon nooit misgaan. En ik denk alleen wel dat het gewoon het reflecteren op die grenzen is gewoon heel belangrijk. En wat doet jouw grens ook met andere mensen, is denk ik ook ergens belangrijk, weet je wel. Want Um, ja, we kunnen ook destructief gedrag vertonen vanuit het aangeven van zogenaamd onze grenzen. Hmm. Ja, de, kan
0: megamanipulatie of narcisme of weet ik veel wat opzitten natuurlijk. Precies. Ja,
1: ja. En um, ja, als je dan het gevoel hebt dat je je grenzen hanteert... Um, maar tegelijkertijd zet je daar gewoon een heel destructief pad voor neer, weet je wel. Ja, mm. dat, dat, dat is ook neer, tegelijkertijd niet heel handig, denk ik.
0: Nee. nee. Ik moest de hele tijd, terwijl je dat zei, dacht ik van... Oké, okay, maar dat is dan toch... Als, als je vanuit die angst reageert, zeg maar... Dan zit daar toch dat innerlijk kind stuk vaak onder. Tenminste, bij mij persoonlijk. Dat is toch teruggaan naar van... Oké, okay, waar is die, zeg maar, ingeklikt? Op een of andere manier. Ja... ja. ja onderzoek, onderzoek, onderzoek.
1: Maar, pff, dat, dat is het ook gewoon, maar, en, en soms, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar soms denk ik ook van, <laughs> soms denk ik ook van, wat maakt het uit allemaal? Omdat, omdat, weet je wel, dat is wel waar ik, waar ik soms voor wil waken. Kijk, het is, man, het leven is gewoon een rollercoaster, weet je wel, en Zeker, denk ik, zeker als je bewust bent. En zeker als je in het beginstadium daarvan terechtkomt. En als je bij de reflectie komt. En joh, je gaat zoveel laag van jezelf tegenkomen. Mm. Het is zo'n zo rit, weet je wel, mm. door donkerter, ook weer door lichter. Maar, maar soms heb ik wel, soms kunnen we ons zo blind staren op, op, op dat hele verhaal. Ja. En soms denk ik ook van, we moeten ook gewoon niet vergeten. gewoon een feestje te maken ja. van het leven. Een spelletje want uiteindelijk. Als je je kan uitzoomen, weet je wel, uiteindelijk als je zo, ja, voor mij betreft dan in ieder geval, mm. gaat het erom dat we hier gewoon een goede tijd met z'n allen duiden van maken. Ja. En ja reflecteren, en ja eindelijk werken, en ja goed voor je innerlijk kind zorgen. En ja, weet je wel, allemaal ja, 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 ja. ja. Maar ook strandfeestjes. Maar ook strandfeestjes, <lacht> ja. ja. Tuurlijk, ook strandfeestjes. En, maar ja, en, en, en lol maken, man. Nee. Om je ring jezelf met de mensen van wie je plezier krijgt. Hmm. Niet van de mensen die je naar beneden halen. Niet van de mensen die je, die je klein houden. Weet je Elimineer dat gewoon uit je leven. En zorg, maak er een feestje van. Ja. Ik zeg wel eens... Eigenlijk is het leven net een,
0: een potje Mario. Iedere keer kom je die aap tegen. En met die tonnen en die dingen. En de ene keer moet je links langs die muur. En de andere keer rechts. En dan, nou, dan ben je er voorbij. En dan ga je naar het volgende level. En dan staat weer diezelfde fucking aap die staat op je te wachten. Maar hoe ga je ermee om? Zeg maar? En ondertussen speel je gewoon het spelletje. En dat zeg ik nu heel luchtig en vluchtig. En voor mij is dat een thema om te genieten van het leven, zeg maar. Ja. Um, um, ja, om het toe te passen en het allemaal niet zo te serieus te nemen. Maar wel gewoon, wel, uh, ik onderzoek wel mijn triggers en mijn,
1: en mijn, mijn pijnstukken. En, um, en ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En ik, ik denk dat we dat allemaal, ja, de mensen die dit luisteren, die zullen het waarschijnlijk allemaal al doen. Alleen tegelijkertijd is het ook gewoon niet vergeten dat je, dat je leeft. Mm. En dat je hier bent om te leven. Maar dat, dat is wel iets heel, heel belangrijks. Hè? Dat je leeft.
0: En niet dat je geleefd wordt. Maar Precies. dat je echt leeft. Dat je de regen op je gezicht voelt. De wind in je
1: haren. En, en dat jij degene bent die achter het stuur zit. Mm. En niet je kopings en je trauma's en weet ik het wat. Maar ja Dan ga je weer in hetzelfde riedeltje zitten. Maar ja, dat is het gewoon. We moeten ja, gewoon ja. gaan leven, man. We moeten ja. gewoon gaan plezier maken. En dat is wel... Ik bedoel, de dancing was voor mij super destructief. Zeker na een paar jaar. Mm. Maar ik heb er ook heel veel plezier uit gehad. Ik heb gewoon... Ik kijk wel met heel veel plezier terug... op die eerste vijf jaar van dat ondernemerschap. Die qua jongensdroom... elke week in een ander hotel. En op een gegeven moment werd de consumptie natuurlijk echt te veel. En sloeg het helemaal nergens meer op, weet je wel. Maar ik kan wel terugkijken op die tijd met, met heel veel plezier... Hmm. en um, on, ondanks dat het heel onbewust was en ook destructief was
0: hmm.
1: dat werd het op een gegeven moment ook maar ik heb er wel heel veel van geleerd en heel veel, heel veel plezier gehaald uit die periode ja. en, um, en soms denk ik ook wel een beetje dat we ons te erg blind staren op al die schaduwstukken en uh, terwijl ik net het eerste uh, helft van het gesprek de hele tijd begon over hoe belangrijk het is. En dat vind mm. ik ook hoor. Maar ook tegelijkertijd ook al realiseren dat het een spel is waarin we leven. Ja. En dat we elkaar gewoon lief moeten hebben. En dat we gewoon een leuke tijd ervan moeten maken man. En dat we onszelf niet zo fucking serieus moeten nemen de hele tijd. En gewoon, uh, en gewoon leven man. Maak Chris het moois van. Genieten. Yeah. Ja.
0: Lekker genieten. Leven en genieten. Nu um, nou ben ik ook heel benieuwd. Vorig jaar september... Zette jij met Isa uit het niks? Huurde jij de, de Ahoy af? En daar zaten 10.000 mensen zaten erin. Met een super mooie avond, met mooie sprekers. Hoe, hoe was dat proces voor jou? Daar naartoe en, en dat ja, zo'n groot.
1: Um, nou, daar kwam heel veel van mijn ondernemersverleden kwam daar samen eigenlijk. Ja. Uh, ik, ik zeg maar, we begonnen in maart hebben wij Dead Spirit opgericht. En in maart zijn we begonnen met. Uh, evenementen in uh, Hodepel, ja. Hodepel. Ja. en uh, nou dat ging, daar hebben we het anders aangepakt dan dat normale organisatie zou doen, want wij wilden echt de hele dag mensen samenbrengen en echt, weet je wel, we dachten toen al van ja, leuk al dat online en het is heel waardevol en belangrijk maar mm. wat zou nou de volgende stap kunnen zijn om echt verandering te kunnen brengen mm. En toen dachten we, nou, wat heeft ons geholpen de afgelopen twee jaar? Is een gelijkgestemde omgeving. Ja. En waar lopen heel veel mensen tegen Dat ze die nog niet echt hun volste hebben. Dus nou, dat was een beetje de insteek om nou, zowel de, de theorie en de mensen bij elkaar te brengen. Om daar echt iets te creëren met z'n allen. Om echt, je weet, we gaan een evenement en er zijn like-minded people. En we hoeven het nergens over te hebben. Al hebben we het over, weet ik veel wat, Maak je geen reet uit. We gaan nee. gewoon, uh, maar we weten, het is bij elkaar. Precies. Ja. Um, en dat, dat deden we. En dat ging... Ja, toen dacht ik echt toch gelijk al van we moeten er een paar achter elkaar doen ja. en dat ging zo goed iedere keer dat we kochten een notaam uit ja. dat volgens mij toen is kwam met het idee kwam om gewoon een strandfeest te organiseren waarvan ik dacht wat gaan we een serieus weer feestjes organiseren ja. had ik weet je wel daar voelde ik echt nog weerstand op om dat weer op te gaan pakken of zo ja. ik dacht ah ga toch geen feest organiseren maar uh, ja ze vond het echt een goed idee en toen dacht ik ja ik snap het ook ergens wel want het is ook gewoon weer tof om gewoon met elkaar te zijn zonder juist al die informatievoorzieningen. En dat je gewoon weer Even met lekker elkaar gewoon weer het soort van normale leven omarmt. ook wel weer of zo. Mm. Beetje met wat ik net ook zei. Dus um, nou, toen voelde ik me eigenlijk wel dat ik: oké, okay, nou let's go. Toen hebben we er drie daarvan gedaan en het ging heel goed. En eigenlijk na de eerste dacht ik al van volgens mij zitten we in zo'n fase van bewustzijn met z'n allen dat het groter kan. Mm. En ik. Nou, toen kwam ik op een gegeven moment met de eigenaresse van um, uh, de gashouder in Amsterdam. Ja. Het is uiteindelijk toch niet helemaal gelukt. Het was 2000 man, zou dat zijn. Ja. Toen zouden we verplaatsen naar de um, klokgebouw in Eindhoven. Want daar zou mijn eigenlijk mijn laatste feestje plaatsvinden die ik nog zou doen voor corona. Dus ik kende die gast, die eigenaar. Ja. En uh, nou, dat zou allemaal oké okay zijn. Totdat ze op een gegeven moment de lijnen van de sprekers zagen. Toen wilden ze het niet meer. En toen zijn we, dat ik weet nog zo goed, zaten we samen op kantoor en zeiden we... Oké, okay, gaan we het nog doen of gaan we het niet doen? Mm. Is nu het moment dat we echt de knoop door moeten hakken en dat we er echt vol van moeten gaan? Of dat we nu zeggen laat maar. En het voelde gewoon voor ons dat, weet je wel... We zijn altijd weggezet, de bewuste beweging of hoe je het ook wat noemen... Als, als een klein groepje gekkies die mm. er eigenlijk niet toe doen en allemaal, weet je wel... Um, Willem Engel aanha aanhangers, niet de nadeel van Willem... maar zo wordt het dan nou allemaal gewoon gevreemd. En uh, ja... Nou ja, wat ze ook allemaal erover zeiden. Ja. Toen dachten we, maar het is gewoon... Hoe, weet je wel, hoe vet zou het zijn om nu gewoon in een van de grootste podia van Nederland te gaan staan... en gewoon bam, gewoon te laten zien... we zijn hier gewoon met z'n allen. Ja. En uh, nou, toen zijn we door, door gaan bellen... en doorgaan bellen zijn we uiteindelijk bij Ahoy terechtgekomen. En uh, die uh, ontving ons met open armen. En uh, dat vond ik zo spannend... En, ik weet nog dat we de dag voordat de kaartverkoop online ging, ze hadden het evenement aangekondigd. En ja, iedereen ging er helemaal los op. En we konden er twee scenario's. 2000 man of 4,500 man. En dat moesten we dan natuurlijk beslissen voordat de kaartverkoop startte. En, ja. uh, ik, weet nog, ik voel hem al aankomen. Ja, ja, en ik zat thuis. En ik, wat ik altijd doe bij grote beslissingen is dat ik gewoon zoveel mogelijk hulplijnen inschakel. Ja. Maar eigenlijk weet ik altijd. En dat deed ik ook met het uitstap van de bedrijven. Deed ik ook met de festivals. Ik organiseer met alles eigenlijk is weet ik van binnen echt precies wat we gaan doen. Ja. Maar ik wil gewoon zoveel mogelijk mensen horen... die eigenlijk tegen mij zeggen dat het, nee. Nee, zeg dat het een dom idee is. Nee, zeggen dat het een dom idee is. Want hoe meer mensen tegen mij zeggen dat het een dom idee is... Ja. hoe meer ik voel... Hé, hey, maar het is echt een tering goed idee. Ja. Dit gaan we gewoon... Weet je wel, hoe meer ik iemand anders moet overtuigen van het feit dat... het toch klopt wat ik voel... Ja. hoe meer ik erin kom te zijn, hoe meer ik in die kracht kom te staan. Dus ik met, heel, met iedereen bellen... maar het was echt niet makkelijk. Hè? Ik denk een paar uur, voordat we twee uur of zo, dat we losgingen... dacht ik, oké, okay, fuck het, 4.500 man. Ja. We gaan gewoon en uh, ja, dat verkocht binnen 48 uur uit. Ja bizar. Ja dat was bizar, maar ja ik voelde gewoon en dat was het was ook het moment hè, het was ook komt er nog wel een lockdown, komt er geen lockdown, net een lockdown geweest en met al die mensen tegelijkertijd die bakken in daar, het is gewoon insane. Maar ik het voelde gewoon voor mij echt als een verankering van ons collectieve proces ook of zo weet je wel. Mm. En dat was echt de gedachtegang achter dat achter dat ahoy evenement. Juist in de Ahoy. Juist in de plek waar ze allemaal komen. Juist in de plek waar zeg maar, de normale wereld samenkomt. Mm. Gaan wij gewoon met deze sprekers. Bam. 45.000 man gaan we die hut in. Ja. En uh, ja, dat was, dat was gruwelijk. Ja. Mooi. Maar ook kapot doodgaan hè, van tevoren. Ik bedoel, mm. uh, iedere keer als je, als je zo'n, Want dat is echt in de evenementen zien. Kijk, nu met het met online platform... Ja, de release was, ik ging 100.000 100 honderdduizend miljoen keer dood. Maar nu heb je iets, constructiefs. Het staat er en je hebt de tijd om eraan te werken... om het beter te maken, om het mooier te maken, om feedback te vragen. Om, ja. Het is heel anders dan evenementen doen. Evenementen ja. is echt, oké, okay, nu, bam, en alles... All On the road. spot
0: moet kloppen.
1: Ja. ja, of en, niet. Of en niet, nee, en dan ga je, ja. je back. Ja. Ja,
0: en wat maakt dat uit eigenlijk?
1: Nou ja, in Ahoy maakt het een paar ton uit. Uh, dus op zich... Oh, zo bedoel je. Maken. Oh, nee, nee, nee. Maar ik bedoel, op het podium, weet je wel. Ook al gaat er dan iets mis Oh, zo, Ja, ja. Weet je wel, dat pers. kan gebeuren. Al ben ik wel echt wat dat betreft perfectionistisch. Dus daar hou ik echt niet van. Ik wil echt... Mm. Dat heb ik ook tegen Ahoy. Dat was van tevoren, zei ik al. Oké, okay, we gaan Ahoy doen. Ik wil dat dit een ervaring wordt voor mensen die ze nooit meer gaan vergeten. Mm. En daar wil ik alles aan doen. Dus de entree moet er goed uitzien. Het podium moet er goed uitzien. We, zei, we zijn over de top gegaan hè. Daar er zijn echt geen organisatie die Ahoy zo aankleden als wat wij hebben gedaan nee. toen. Omdat ik echt wil... Ik wil next level. Ik wil niet dat mensen zomaar een kaartje kopen voor een evenement. Nee. Dat wil ik ook met het platform niet. Ik wil dat ze iets, iets levensveranderends kopen.
0: Mm.
1: Echt iets wat ze voor altijd bijblijft. En um, die, die heb ik er echt ingelegd van tevoren en ingedrukt. Want Ahoy moet dat worden. Ja. En, um, en dat vind ik ook belangrijk. Want ik vind dat... Weet je wel, ik wil gewoon als ik dan voor mezelf spreek dingen creëren die niet zomaar creëren maar die echt van meerwaarde zijn in iemands ja. leven want gewoon maar weet je wel creëren zoals deze microfoon standaard middelmaat. Ja, dat kan iedereen ja, middelmaat. Ja. en ik wil gewoon ja ik wil gewoon onderdeel zijn van die van die verandering al is het maar in één iemand zijn leven vind mm. ik het al vind ik het al mooi weet je wel mm. maar ik vind dat is de filosofie probeer ik erin te leggen in alles wat ik maak omdat ik gewoon wat ik net zei je kan alle mediocritie kan je overal zien ja. maar ik wil gewoon dat ik dingen kan maken. wat mensen gewoon. helpt om de verandering in hun leven aan te brengen. Weet je wel. wat mensen gewoon ja. helpt een stukje verder te komen. Wat mensen. Al nou, is het. ook wat raakt. Ja. ja. Want die voel ik. Ja, ja op de gevoelslaag. Zeker weten.
0: Ja.
1: Want ik vind dat belangrijk. Want daar. weet je wel. Daar, daar gaat het uiteindelijk om. Ik ben altijd opgegroeid met het idee dat ik. weet je wel dat het, dat het aan mij ligt. En dat ik. Dat ik de, on, de, de egoïst ben of de ongevoelige ben... of, of whatever. Mm. Door alles wat ik nu de laatste jaren heb meegemaakt... weet ik ook dat... Nou, die fase in mijn leven heb ik gekend... maar dat dat ook beschermingsmechanisme is geweest. Mm. Maar dat daaronder iets anders zit. En ik, en ik denk ook dat daarom die wens... zo groot is om, om iets van betekenis te doen voor mensen... om op die gevoelslaag te opereren. Omdat ik denk dat die gevoelslaag is waar alles verandert uiteindelijk. Ja. En ik... Um, ja, dat is wel wat ik probeer te doen met... Met eigenlijk alles wat ik doe. Mm. Is om... dat je missie? Ja. Gek genoeg heb ik nooit zo duidelijk... Een, een eigen missie gevoeld. Anders dan... Ik heb altijd gecreëerd naar wat mij hielp. Weet mm. je wel. Dus ik ben er nooit zo bewust mee bezig geweest. Ik voelde gewoon... Nu wil ik dit doen. Want nu voelt dit het juiste om dit te doen. Weet je wel. Zonder daar een hele bewuste gedachte achter. Ik wil de wereld veranderen. Of ik wil dit doen. Of ik wil dat doen. Dat voelt voor mij veel te groot. Mm. Um, ik heb gewoon gedaan, zonder erover na te denken, op gevoel. En nou, dat is soms echt pijn geweest en soms niet. En dat maakt denk ik niet heel veel uit. Maar um, nu, met terugwerkende kracht, kan ik er denk ik wel naar kijken. En kan denken van ja, ergens wil ik ook gewoon, weet je wel... Wil ik gewoon dat de dingen die ik maak, die mij helpen, dat die andere mensen ook helpen, weet je wel. En ergens is er denk ik toch stiekem nog iets in mij... wat daarin gezien wil worden ergens ook of zo, weet je wel. Van, hmm. Ik doe het wel goed. Kijk maar naar wat ik maak.
0: Maar ja. ja, maar wel van hoge kwaliteit
1: dan. Ja, ja dat, is, dat is wel het idee, ja. ja. Meer
0: kwaliteit dan kwantiteit.
1: Ja, nou, dat denk ik wel. Ja, het is gewoon... Het is wat ik zeg, weet je wel. Het is gewoon... Um, ja, hetgeen wat ik maak, is gewoon, ik hoop gewoon dat het mensen helpt. Nee. En daar doe ik gewoon mijn best voor. En daar is gewoon, daar is gewoon alles wat daaronder ligt, is voor mij geen optie. Nee. En, um, en, daarom, en, da en daarom vind ik al hoor je daar een goed voorbeeld voor. Maar, maar ook trouwens, zie ik die evenementjes in Hodepel ook al weet je, dat waren maar 150 man. Maar daar gingen we er echt voor met aankleding en een lunch. En, en weet je, mensen een gelegenheid geven om daarna nog met elkaar te chillen. En dit en dat en zo dus en zo. En ik heb dat als een best wel moeilijke periode ook wel gevonden... omdat toen kregen we ook best wel gezeik over dat we geld... vroeger, het kost 111 euro, terwijl ik echt denk... jongens, je, je hebt echt geen idee wat dat allemaal kost weet je, om dit te doen. Dus nee. dan komt dat een stukje onrecht weer in mij. Dus je wordt iedere keer in alles wat je doet... en zeker als je dingen echt doet vanuit... dat geloof ik ook wel, als je echt dingen doet vanuit je kern ergens... Um, zou je gewoon tegen de stroom in moeten zwemmen vaak. Nee. En dan is het altijd een struggle, want je komt altijd dingen tegen... Maar ja, dat zijn wel weer de dingen waar je van kan leren. Want ik heb weet je wel, ik heb daar heel veel onrecht gevoeld over dat geldstuk en zo. Maar aan de andere kant besef ik me ook wel van... Ja, wat maakt het uit? Hmm. Ik voel dat het zuiver is wat ik doe. Ik voel dat, het, dat nee. wat wij hier mooie, mooie dingen aan het neerzetten zijn. En als mensen erover willen, bitchen over dat geld moet je zelf weten. Het is hun eigen tekortkoming en hun eigen slachtofferschap... dat dat in eerste instantie überhaupt erover laat bitchen. Nee. Dus je leert er constant van. Het is gewoon niet makkelijk, maar je leert er constant van. Uh, maar ik vind, ja, ahoy vind ik gewoon een kerst op de taart, want dat is het mooiste evenement dat ik ooit heb mogen organiseren. En ik heb daar ook... Ik bedoel, ik wist waar de sprekers over gingen praten, maar ja. uh, ik heb bijna een aantal al, weet je, van tevoren gelezen en al tranen in mijn ogen, maar als ze dat dan zitten te spreken voor zoveel mensen, bij, bij Karen op zondag, zat ik gewoon te janker, toen, toen zij de speech uh, aan het doen was, weet je Het was zo over gevoelslagen gesproken, ja, dat precies. raakt me dan gewoon ja. zo erg. Dat ja. vind ik zo mooi. En ja. dat ik dan de voorstelling kan maken dat het ook al die mensen daar raakt in die zaal, dat mm. vind ik gewoon... Ja, het is gewoon magisch. Dat ik daarbij mogen dragen, dat vervult me wel met dankbaarheid. Ja, ja ik zat dan niet front row. Ik zat
0: helemaal linksboven. Laatste rij in het dak, zeg maar. Oh ja. Een overzichtsfoto uh, gemaakt met al die paarse lampen en die dingen... En ook al zat ik daar helemaal bovenin. En, en, en sprak ik wat mensen die wel front row zaten. Die, die, die vibe,
1: die was, de hele zaal was gevuld met diezelfde vibe. Ja, dat was niet normaal. Ja, en dat was dat was echt. Uh, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee. En ja. het is aan de, aan de organisatorkant van het verhaal altijd anders dan aan de. Dat is altijd de tragiek, heb ik altijd gevonden. Van het uh, zelf organiseren. Hmm. Want je maakt het eigenlijk niet meer mee hoe de bezoeker het meemaakt. Terwijl je maakt alles. Voor De bezoeker, voor de bezoeker ja. weet je al, maar je, je kan er zelf eigenlijk niet meer van proeven, nee, omdat jij ziet al het werk wat er gegaan is. Jij ziet, je ziet de, 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 de trussen die erachter staan. Jij ziet, weet je wel, je ziet niet mensen die komen daar, die komen daar voor het eerst en die zien gewoon het hele plaatje. En wow, helemaal vet. Ja. Maar jij weet, je ziet al die dingen die erachter zitten. En het is ja, als je niet uitkijkt, is het soort van nooit goed genoeg ook of zo, ja, want je, je proeft hem niet meer zoals andere mensen hem proeven. Maar... Ja, dat evenement heeft wel. Dat heeft mij wel echt geraakt. Op een, op een, op een diepe gevoelslaag ook. En ik, ik merk het. Ik emotioneer me nu een paar keer. Maar. Um, het is soms ook zo belangrijk. Om dankbaarheid te voelen voor de dingen die je doet ook. Weet je wel. Mm. En um, dat is wel. Die vergeet ik soms nog wel eens.
0: Mm.
1: En ik denk wel dat die. Ik denk dat het heel belangrijk is. wat ik, ik voel ook als ik zo intune nu weer op Ahoy. En ik zie al die mensen daar staan en zitten. En weet je wel, ja, was allemaal files en gedoe. Maar het mocht allemaal de pret niet drukken. Want het was uiteindelijk gewoon echt een hele, hele, hele vette avond. En als ik dan de berichten lees achteraf van al die mensen die er waren. En dat, en dat is wat jij ook net zegt. weet je aan Zoveel mensen die echt geraakt zijn. En die weer die zich een keer weer niet alleen voelden. Weet je wel. Want dat is ook wat ik van de Truman Show het meest commentaar krijg. Is zeker tijdens corona, is. Ik voel me gewoon even niet alleen door het kijken van die podcast. Want ik weet dat er andere mensen... En heel veel andere mensen zijn die er ook zo over denken. Mm. En... Um, nou, dat... Dat ik dat kan doen in mensen hun leven, weet je wel. Dat ik dat mag bijdragen door de Truman Show. Of door Ahoy. En nu ook, weet je wel, het videoplatform. Yeah. Um, nou, dat vervult wel, mij, mij wel echt wel mijn dankbaarheid. En dat is een resultaat wat ik... Weet je wel, boven mijn verwachtingen uitstijgt. Ondanks nee. dat ik wel wil dat dat zo is. Ja, Snap nee. je wat ik bedoel? Ja, mooi man. Ik voel hem. Ja, mooi. Ja, Ja, te man. Gek. ja
0: mooi man. Ja, te gek. Ja, man.
1: En dat platform dan? Wat wil je daarmee... Uh... Nou, kijk, het idee is ontstaan omdat we toen naar Ahoy door wilden. En omdat we dachten lockdowns en geen lockdowns. En ik wilde gewoon... We wilden gewoon eigenlijk het... De vibe van de Ahoy doorzetten ja. in de online, online wereld. Want ik dacht, nou, Ahoy, de, konden mensen echt niet meer om ons heen. Ze hebben ook artikelen lopen schrijven over antisemitisme... en weet ik wat voor onzin allemaal. Ja. Dus ik dacht, wat kan er nou een volgende stap zijn... om ons collectieve proces nog meer te verankeren dan dat het eigenlijk al doet? Dat ja. was eigenlijk de initiële gedachtegang. Ja. Online videoplatform, de Netflix. Ja. Maar dan voor de bewuste mens. Ja. En... Um, ja, gewoon met een app en alles erop en eraan. Gewoon echt fucking Netflix. Maar dan voor de bewuste mensen. Ik denk, nou, allereerst verdienen we dat. Want iedereen zit te kutten met Netflix en HBO. En iedereen denkt, oh, het is allemaal bagger. En ik weet, hmm. ik weet eigenlijk niet meer wat ik moet kijken. Nou, het is toch de wereld zoals die is. Mensen kijken nou eenmaal toch dingen op hun telefoon... en op hun computer en op hun tv. Uh, dat is er nou eenmaal. Dus ja... Hoe chill is het dan om echt iets bewusts neer te zetten? Ja. En echt iets met echt, echt hele volle, waardevolle content. Wat ik ook alweer eerder zei. Wat je gewoon raakt op die gevoelslaag. Want dat is, weet je, als je op een gegeven moment een platform vult... ga je echt niet met alles meer je vullen op de gevoelslaag. Weet je. Dat, dat idee heb ik wel losgelaten. Hmm. Maar toch wel dat het meeste wat ik kijk... waarvan ik echt blij ben, dat raakt mij van binnen. Dat raakt mij op een gevoelslaag. En ik denk... En als dat je kan doen, dan kijk je al naar iets heel anders. dan dat je gewoon dom naar iets zit te kijken. En dan denk je al oh, lachen of zo. Ja, ja. En, um, Tijdvulling in plaats van gewoon echt waarde ja, toevoeging. Ja, precies. Ja. En, en eigenlijk dat combineerde het idee om, om, dat, om dat online video platform te beginnen. Ja. En dat is echt wel. De grootste rollercoaster die ik tot nu toe in heb gezeten qua bedrijfsvoering. Omdat oh ja? Ja, nu wordt het opeens iets groots. Ja, jullie bent net al kantoor heen gelopen. Het mm. is een hartstikke groot kantoor. Hier, yeah. We zitten nu in mijn studio. We hebben gewoon uh, zeven man uh, fulltime personeel eigenlijk. En nog een blik aan zzp'ers die voor ons werken. Yeah. Het geld spuit eruit. Dat wil je niet weten. Zeg maar wat eruit gaat. Nog steeds volle aan te investeren om alles beter te maken. En mm. weet ik het wat. Het is echt geen vetpot nog. Um, maar, en ook heel leerzaam tegelijkertijd. Ja. Maar het is een tering groot project. En ik voel dat dit project... Dit voelde ik echt al van het begin. Want ik voelde met Ahoy en alles omheen... Zat heel veel Jorn en Isa er nog in. Mm. En in het begin vind ik dat prima. Maar ik wil dat dit platform... Want ik, dit vind ik nou zo vet aan, aan, aan de ontwikkeling... Van het bedrijf dat speert in dit geval. Ja. Dus er komen steeds meer mensen worden er onderdeel van. Dan gaan wat mensen weg, komen er nieuwe mensen bij. En zo vormt er op een gegeven moment een kernteam. En dat kernteam zijn allemaal individuele mensen... Met hun eigen bewustzijn. Die... Zelf iets ervaren op een eigen manier. Yeah. En... dat vind ik zo nice... om nu gewoon die mensen eigenlijk... Uh, op de juiste plek neer te zetten. En dat het echt een... een het platform daarmee echt een, een ding wordt... wat uitgroeit groter dan Jorn en Isa. Meer collectief. Ja. Yeah. En dus omdat je al die... Al die persoonlijkheidjes er zelf ook in hebt zitten. Meer dat soul dat ook. Meer, misschien wel meer soul. In ieder geval yeah. meer dan mijn eigen soul.
0: Yeah.
1: En... Um, en ja, dat, dat vind ik nu heel vet om te zien. Ook om, om, om de leerprocessen te zien van iedereen die hier nu bij betrokken zit. En iedereen wordt natuurlijk op zijn eigen manier weer getriggerd door dingen. En iedereen leert weer. En het is, oh man, ondernemen in de bewuste wereld is echt tienduizend keer ingewikkeld dan, dan in de onbewuste
0: wereld. Ja, is echt pionier
1: uh, ja. Omdat je gewoon, je, je, je loopt tegen alles aan. En je wil, weet je wel, je, leer, je probeert het zelf voor jezelf te houden. Maar je wil ook het bedrijf vooruit duwen. En je wil niet over andere mensen in grenzen gaan. Ook niet over je eigen grenzen ingaan. Maar het is een soort, wow weet je wel. Ja, ja. Uh, een bijzondere rit is het.
0: En wat, wat is je bedoeling daarmee? Hoe groot wil je
1: dit maken? Ja, nou, ik wil het gewoon. Ik, heb, ik, heb wel, ik bedoel, ik ben ook wel een ondernemer, dus ik kan ook wel doelstellingen stellen. Dus ik wil wel naar 10.000 uh, abonnees toe dit jaar nog. En, um, en dan wil ik, ja, ik wil gewoon doorgroeien. En, ja. ik, uh, en uiteindelijk bedoel ik, focus, we willen echt focus op Nederland en België nu. Ja. En ik denk dat het goed is nu, want ik denk echt dat we een uniek product in de handen hebben. Ja. Omdat we, je hebt wel Kaya. Mm. En Gaia is, is ook een heel waardevol platform. Maar ik vind dat zij ook wel gekke uitstapjes maken. Ik vind dat zij niet heel geaard en gegrond zijn. En ik wil het eigenlijk juist veel meer hier houden. En veel meer ja, echt waarde leveren, leveren op, deze, op deze laag. Weet je wel. Ja. En een heel belangrijk iets wat ik wil gaan doen... Uh, kindersegment uh, aan toevoegen. Ah. Echt net als Netflix. Ja. Want ik denk waar we echt winst kunnen behalen als collectief zijnde... Ja. is bij die kids... Mooi. Um, dus daar zijn we nu dingen voor aan het ontwikkelen... om te zorgen dat we, daar, uh, oh, dat we dat uit kunnen rollen. Super nice. Ja, Want ik denk echt dat we daar... Ja, dat merk je ook dat er natuurlijk heel veel vraag naar is. En ik merk het ook met die kids om me heen allemaal. Dus, ja, Ze kijken toch zo min mogelijk troep... maar toch veel troep. En hoe chill is het dan als je daar gewoon echt... een goed alternatief voor hebt. En weet je wat ik ook mooi vind? Hè? Want dat vind ik ook mooi aan deze tijd ergens. Daarom liggen er ook zoveel kansen... op ondernemersgebied en voor... Iedereen die ideeën heeft of zo. Want weet je wat ding is? Alles bestaat in principe al. Je mm. hoeft het wiel nu niet uit te vinden. Je moet het gewoon alleen bewuster, mooier, beter... op de gevoelslaag maken. En dan is er voor alles weer opnieuw plek. Weet je wel? Um, en dat vind ik zo grandioos aan deze tijd. Want je kan... alles maken, maar dan bewust. En dan verandert alles. Mm. Dus er zit zoveel ruimte... voor dingen te doen en dingen te creëren... en dingen te maken... Ja, als we dat gaan zien en voelen, dan, dan verandert alles nog zoveel sneller, weet je wel. Mm. En ik hoop gewoon dat dat platform daar... Ik hoop gewoon dat mensen zien, gewoon, want we gaan er ook echt nog een community ding aan hangen. Dus ik wil ook echt dat mensen met elkaar online, uh, weet ik veel, een masterclass hebben gedaan. Dat ze met elkaar kunnen uh, lullen erover. Of dat ze mm. echt een cursus samen met elkaar kunnen doen. Ik weet nog niet precies hoe we dat gaan bouwen. Maar uh, dat echt die community samenhang, dat dat er ook echt in komt te zitten. Ik ben al lang niet klaar dus? Nee, echt nog totaal dus, niet. We zijn net dus begonnen. Ja. Maar het lijkt me gewoon heel... Ik hoop gewoon dat dat ook weer, weet je wel... Dat het, zoals altijd... Het gewoon weer mensen kan inspireren en verder brengen... Ja. In hun eigen proces. En dat ze zelf ja, de, ja. ook aan de slag kunnen.
0: Precies. En voor, voor That's Spirit, dan download je gewoon de app in de App Store... En je maakt een account aan. En ja. Dan,
1: uh... ja, ja je moet even wel lid worden. Moet je voor op Deadspirit.nu doen. Ja. En dan kan je de app downloaden. En dan heb je, dan heb je toegang tot alles. Oké. Okay. Ja, super nice. Ja, man.
0: En hoe, um, wat is bewust leiderschap voor jou? Dat is een beetje de
1: standaardvraag in deze... Ah ja, die had ik deze... eigenlijk niet op kunnen anticiperen eigenlijk, hè. <laughs> um... Poh, ja, be ja, bewust leiderschap is denk ik toch... Weet je, want we zijn nooit af of klaar of, mm. of, of, of compleet geheeld of zo. Ja, misschien wel, maar ik, ik wek me die illusie niet, laat ik het zo zeggen. Mm. Maar ik denk dat bewust leiderschap is... Um... Durven te reflecteren in je leiderschap en eigenlijk in alles toch wel wat je doet. En probeert om zo zuiver mogelijk te handelen en te maken en te creëren en te inspireren ook tegelijkertijd. Hmm. En vergeef jezelf de fout en vergeef jezelf ook de, de dingen die je doet vanuit koping of vanuit, vanuit pijn. Weet je? Dat hoort er gewoon allemaal bij. Hmm. En uh, je kan een keer uh, iemands grens overgaan... of je kan een keer uh, iets doen wat niet zo nice is. Maar het is de manier hoe je daarmee omgaat, denk ik... wat jouw bewuste leider maakt. Ja. Nee. Mooi. Mooie definitie.
0: Als afronding, uh, jong. Wat, um, hoe kijk jij naar de
1: toekomst? W wat, wat heeft de wereld nodig? Mensen die zoveel mogelijk vanuit hun kern leven... toch wel, denk ik, als je het helemaal plat slaat... Kijk, ik denk wel, het gaat echt nog voorlopig um, allemaal slechter worden dan het. Uh, dan dat, ik noem het slecht. Het gaat, bedoel, het gaat confronterender worden dan, uh, dan hetgeen mm -hmm. dat we afgelopen jaar gewend zijn, denk ik. Ik denk dat we even aan een pauze hebben. Mm -hmm. um, maar ik denk dat het gewoon echt zaak is voor nu om gewoon. Ja, toch bij jouw kern uit te komen. En je te ontdoen van de dingen die niet bij die kern passen. Mm -hmm. En. Zo bij een staat uit te komen van waar je echt gaat leven vanuit die kern. Zoveel mogelijk. Want als dat gebeurt, als, dat, als iedereen dat doet. En ik weet dat niet iedereen dat gaat doen. Maar mm. als zoveel mogelijk mensen dat doen. Dan is dat exact, weet je wel. Dat is eigenlijk het enige wat je te doen hebt hier.
0: Mm.
1: Om je te ontdoen van die negatieve zelfbeelden over jezelf. Om je te ontdoen van die negatieve kernsovertuigingen. Om je te ontdoen van alles wat je gevangen houdt. Hmm. om een zo vrij mogelijk leven tegemoet te gaan. Want in die vrijheid, wat dat dan ook voor jou, voor mij of voor de ander mag betekenen... daar zit gewoon alle winst. Ja. En is dat dan leven vanuit liefde? Ja, ik denk als je met me plaats laat dat dat zo is, ja. Is de kern eigenlijk zuivere liefde? Ik denk het. Hmm. En vanuit die liefde kan je namelijk ook gewoon weer grenzen stellen... maar ook weer compassie voelen tegelijkertijd. Nee, tuurlijk. Weet je maar ja, tuurlijk. Ja. Ik denk dat dat uiteindelijk is dat de kern. Hmm. Mooi. Ik vind het een mooie afsluiter, Jorn.
0: Mooi, man. Mag ik je onwijs bedanken voor dit gesprek? Altijd. Dankjewel. Jij ja, ook bedankt, man. Vind je dit een mooi gesprek? Deel het dan en abonneer je op het Bewuste Leiders podcastkanaal. Zo mis je geen aflevering. Vergeet niet de kortingscode ANAHATTA100 te gebruiken op anahatta.center. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. De Bewuste Leiders podcast wordt mogelijk gemaakt door Anahatta Center. Spirituele retraites en trainingen. Kijk voor het hartgedragen aanbod op annahatta.center.